0: Bienvenue à tous les passionnés, initiés ou novices en astrologie pour cette découverte céleste. Je suis ravie de vous inviter à voyager, un voyage unique en tandem dans mon podcast Duo penser l'Astrologie. Dans ce podcast, je vous propose une expérience par l'échange à deux voix afin qu'elle soit enrichissante. Ici, vous pouvez apprendre à découvrir via des regards croisés les secrets fascinants de l'astrologie. Que vous soyez novice ou initié, c'est une aventure par les mots. Au fil des épisodes, nous plongerons dans des univers divers et poétiquement astrologiques. Je suis Eleonore, j'écris les potentiels. Tu peux me suivre sur Instagram. Une astrologue curieuse et une exploratrice des multiples facettes de l'astrologie. Chaque épisode sera une occasion de nous plonger dans un signe du zodiaque ou une thématique poétiquement astrologique. Nous discuterons également des interactions entre les différentes planètes et de la manière dont elles influencent nos vies au quotidien dans les épisodes Climat Astro, chaque mois, en duo avec Capucine Bonon. Une approche qui sera à la fois ludique et éducative. Vous découvrirez chaque signe du zodiaque via un duo pour les penser et les ressentir. Via mes invités et nos riches discussions, j'espère que ces duos seront enrichissants. Des personnes inspirantes viendront dialoguer dans les songeries astrologiques qui ainsi partagent leurs propres expériences d'astrologie, d'astrologue, et ouvrent le champ que peut permettre l'astrologie. Une sorte de café astrophilo pour voyager dans l'univers des idées. Ce podcast aime l'échange et les interactions. Et je t'encourage vivement à participer, commenter et à venir à ma rencontre pour échanger et dialoguer. Mon compte Instagram est en description. Tu peux également venir découvrir ma pratique d'astrologue à travers mes propositions et mes consultations en astrologie lors d'un duo juste toi et moi. L'ambition est simple, créer un espace où vous pourrez vous évader, réfléchir et apprendre. Je vous offre ici une expérience auditive alliant la magie des mots et la puissance des idées. Alors, si tu es prêt à embarquer pour ce voyage, abonne-toi via les plateformes de ton choix dans mes actualités, tu as aussi la formation « La danse des astres » que je co-anime avec Maën Penkale. Tu peux la découvrir sur Instagram à la Rêverie Constellation. Une formation pour devenir astrologue qui débute du 23 septembre jusqu'au 6 juillet 2024. Cette formation aura une approche sensitive, artistique, intuitive, arborescente et pas toujours académique. Nous vous transmettons les bases de l'astrologie par notre propre pédagogie. Une formation sur 10 mois, avec un encadrement personnalisé pour vous amener à devenir astrologue et découvrir quelles pratique vous souhaitez faire de l'astrologie. Une rencontre créative de l'astrologie pour vous proposer d'utiliser également la vôtre au service de votre propre projet. Une formation qui invite vos sens et la créativité. Des modules pour apprendre, des mythes et des archétypes pour penser les symboles, des gravures pour ressentir et penser par le langage de l'image. Des invitations en danse et en yoga pour ressentir par votre corps. Et des temps d'ateliers et des rencontres en petits groupes pour échanger et avancer ensemble sans à travers les idées. Une volonté commune d'ouvrir sur le rapport mental et sensoriel afin de trouver vos propres outils. Maëlle propose un rendez-vous de clarté en visio au téléphone ce sera peut-être l'occasion de faire connaissance et de valider si oui ou non cette formation est faite pour vous. Tu retrouveras toutes les informations dans la description. N'hésite surtout pas si tu as des questions. À très bientôt. Bonjour à tous, j'ai la chance aujourd'hui de discuter et dialoguer avec Juliane que vous pouvez suivre sur les réseaux. À Dame sur Instagram. Avec elle aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger autour de l'énergie du signe du Lion. On vient de rentrer dans ce signe du zodiaque avec le Soleil et beaucoup de planètes y sont déjà. Et j'ai évidemment pensé à elle et son travail et notamment sa pratique qui joue justement sur cette autodérision, sur cet humour et cette créativité dans son compte. Donc, je vous invite déjà, si vous ne connaissez pas, à aller la découvrir. Et je lui laisse la parole pour se présenter en quelques mots et nous parler un petit peu de sa pratique en astrologie. Hello à tous, à toutes. Euh, donc, effectivement, moi,
1: c'est Julienne du compte Bouddha. Et euh, effectivement, l'astrologie... Euh... Du coup, c'est quelque chose que je pratique depuis maintenant euh, quelques années et que je que je partage sur les réseaux sociaux depuis euh, depuis un peu plus de deux ans maintenant, il me semble. Et euh, c'est vrai que ben moi, l'astrologie, ce qui a été le plus impactant et ce sur quoi je mets le plus l'accent finalement, c'est euh, l'astrologie qui permet de révéler le, le chemin de vie, qui permet d'en savoir plus sur nous, sur où on va, euh, c'est vraiment euh, ce qui me tient le plus à cœur euh, c'est vrai que quand les gens me rencontrent en général je dis que je suis une, une révélatrice de chemin je ne mmh. parle pas forcément tout de suite de l'astrologie parce que finalement c'est venu euh, comme étant le moyen de se découvrir un peu plus mais bon une fois qu'on tombe dans l'astrologie je crois qu'on ne peut pas tellement en sortir quand on est happé par l'astro et par toutes les planètes bah voilà quoi et c'est vrai que moi, ça a été une rencontre tellement impactante que je ne me suis même pas sentie
0: le choix de faire autre chose que de partager <rire> autour de l'astrologie. Euh... Ouais, donc du coup, tu proposes des séances et des consultations pour euh, accompagner euh, sur le... son chemin à soi c'est ça, exactement. Une de soi, hein, dans cette énergie Lion, hein, du coup. Et, euh, et du coup, tu utilises notamment cet outil-là. Tu as d'autres outils, du coup, en accompagnement de l'astrologie sur cette, ce, ce principe d'émancipation, euh, d'initiative personnelle. Ouais,
1: ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai que les premières sessions que je propose en général, effectivement, c'est de la lecture de thème astral, plus ou moins approfondie selon la demande. Et derrière, bien souvent, euh, je propose aussi des séances de thérapie pour aller notamment bah, guérir les grandes blessures qui nous freinent un peu justement sur notre chemin ou qui font qu'effectivement c'est moins fluide euh, d'avancer sur notre chemin pour l'instant. Comme euh, initialement, je viens du monde de, de la neuropsie, des neurosciences, de la thérapie. Euh, J'ai un peu euh, euh, fait mon propre puzzle avec tout ça finalement. Et puis
0: euh,
1: aujourd'hui, ça permet voilà, de d'aider d'autres personnes à se sentir plus, plus libres sur leur chemin. Et c'est trop cool.
0: <rire> <rire> Mais j'ai l'impression, quelque part, que tous les astrologues ont plusieurs facettes, hein, quand même. À chaque fois, euh, je trouve ouais. que c'est assez euh, fréquent, en fait, euh, dans les échanges que, que je commence à construire petit à petit avec ce podcast. En tout cas, c'est vraiment assez marqué. À chaque fois, c'est des multiples facettes qui, via l'astrologie, quelque part, trouvent un peu leur jeu d'assemblage. Euh... oui. Autour en fait d'une forme plutôt créative, parce que du coup, toi, il y a une forme de créativité vraiment marquée, moi je trouvais dans ta pratique, euh... mais c'est vrai, <rire> vous la voyez pas, mais elle est un peu, elle fait la timide, <rire> elle... elle est flattée, mais tu peux, parce que en fait, je trouve que dans ton approche, qui est très pédagogique d'ailleurs, euh... Dans ton compte, il y a aussi tout cet humour, en fait, toute cette euh, théâtralité, toute ce, tout cette autodérision qu'on ne trouve pas franchement sur tous les réseaux, euh, tout le temps, tu vois. Et ça, c'est quand même euh, un parti pris. Ouais,
1: carrément. Bah, c'est vrai que, alors au début, moi, je ne partageais pas sur Insta, je partageais sur Facebook et c'était justement très informatif mais il me manquait ce côté un peu plus créatif ludique et quand je suis arrivée sur Insta avec les Reels je me suis dit bon comment, comment je peux faire pour produire un contenu qui reste très très éducatif aussi mais en même temps qui amuse un peu les gens et qui m'amuse moi surtout enfin il y avait vraiment cette notion de comment je peux faire pour m'amuser dans, dans ce que je crée parce que bah, Insta c'est quand même de la création euh, tout le temps, enfin au quotidien donc comment je fais pour moi m'amuser et en même temps que les personnes qui regardent bah, puissent se marrer aussi, se reconnaître et tout ça. Et c'est vrai que finalement, euh, faire des Reels avec un ton euh, assez humoristique, euh, bah, pff, ça, marche, ça marche bien, moi ça m'amuse bien. Des fois, j'ai des personnes qui visiblement ont un peu de mal avec le second degré <rire> et là, ça passe un peu moins bien. Ah ouais, il oh, y, y a une fois, c'était un reel sur, euh, euh, je ne sais plus quelles énergies c'était, euh, je crois que c'était sur les, les scorpions, les gémeaux, et je ne sais plus quelle autre énergie, je me suis fait incendier, oh, mais d'une force. Ah,
0: oui, ah c'est je... voilà,
1: incroyable. C'est vraiment de rappeler que, que tout ça, c'est dans, dans l'humour et le second degré aussi, et que de toute façon, quand ça résonne, soit de façon positive, soit de façon négative, ah, ça chose. vient quand même, euh,
0: mm. voilà, ça vient toucher quelque chose. Donc pour nos auditeurs, on peut préciser en fait, que les reels que tu crées, en fait, il y a une mise en scène, donc on te voit pour, euh, mm. pour ceux qui nous écoutent, et euh, bah, tu joues en fait avec euh, une voix qui est superposée, mais on dirait que c'est toi qui parles, et euh, tu te mets un peu en scène avec euh, humour face caméra en fait hein, pour euh, les décrire. Et moi, je me suis demandé, parce que tu en crées avec euh, une certaine fréquence, quand même, hein, tu as une euh, forte <rire> contribution avec en fait, ce format ludique. Et euh, comment tu as cette inspiration, en fait euh, Tu vois, est-ce que tu t'es fait des trames Comment tu construirais un peu ce schéma, en fait, euh, autour du jeu, euh, de la théâtralité, très, très lion, je trouvais, dans ta mmh. pratique Et euh, bah, pour avoir l'inspiration, parce que, quand même, euh, tu as un bon rythme. Ouais, c'est vrai que j'en publie euh, bah,
1: euh, un jour sur deux, à peu près, en moyenne. Voilà. Et, euh, et alors, sur l'inspiration, euh, c'est vrai que je passe du coup euh, un peu de temps euh, sur Insta bah, tous les jours. Et euh, en général, on voit passer des reels euh, comme ça. Et donc, tous les audios qui m'amusent qui un peu, qui m'interpellent, qui me font penser à un signe, où je me dis, tiens, ça a doublé, ça peut être marrant aussi. Oui, je les
0: enregistre.
1: Voilà, c'est ça. Donc euh, je, je les enregistre et puis en général, je me prends euh, une journée par mois pendant laquelle je fais que du, que du doublage, que du tournage de tous ces audios-là. Et puis derrière, il y en a où j'ai tout de suite une idée parce que ça me fait penser à une énergie particulière et je me dis bah, ça c'est sûr euh, pour moi c'est un, un audio qui fait penser à l'énergie Lion ou l'énergie Balance et puis voilà. Et il y en a d'autres où ben, je les ai tournés mais finalement, je les réutilise que peut-être euh, trois mois après parce que je n'avais pas encore l'idée de « Tiens, qu'est-ce qui était pertinent vraiment avec ce doublage-là mais, » euh, Mais finalement, je, laisse beaucoup de... je me laisse beaucoup de liberté dans, ouais. ce, dans cet espace de création-là, justement parce que ben, j'ai envie que ça reste ludique et créatif pour moi aussi. Et, euh, et voilà.
0: Mmh. Alors, pour nos auditeurs, peut-être qu'on se fait un petit point autour du lion, parce que là, on l'évoque à travers ta propre pratique, et j'espère qu'ils auront oui. la curiosité d'aller découvrir l'humour que tu proposes sur ton compte, justement, à travers ce qu'on vient de décrire. Euh, peut-être que je te laisse la main pour initier sur le lion, et on se complète en dialoguant.
1: Oui, carrément, carrément. Euh, alors, l'énergie du lion. Quand on parle du lion, moi, effectivement, les... Les premiers mots qui me viennent, c'est cette idée de, de créativité, d'enfant intérieur. Euh, je trouve que le lion a un côté euh, vraiment très ludique. Il euh, y a un côté où il euh, y a une certaine, une joie presque, presque enfantine qui est présente. Après, le lion, voilà, c'est aussi un être qui est, qui est rayonnant, qui est très chaleureux, en général, qui a beaucoup de cœur et de générosité, parce que le lion est quand même associé au, au soleil aussi. Euh, le lion effectivement il va il va s'affirmer en général les personnes qui ont pas mal d'énergie lion elles ont un, un, petit, un petit travail à faire justement sur l'image qu'elles ont d'elles-mêmes l'affirmation euh, de soi aussi euh, bien souvent ça fait de très bons leaders hein, quand il y a beaucoup d'énergie lion ça fait des personnes qui sont euh... enfin disons que c'est important de conscientiser son énergie de, de lead, justement, quand il y a un peu de lion, parce que sinon, ça peut donner une, une légère tendance à être un peu autoritaire des fois, mais pas dans le bon sens.
0: Oui, oui, et à être mal reçu même des autres, euh, parce que du coup, le positionnement n'est pas clair. Oui. Tu vois, il y a quelque chose, je trouve, qui se joue vachement sur ce côté un peu d'initiative, en fait, quelque part, euh, que porte bah, une énergie de feu, hein, de toute façon aussi. Et euh, il y a ce côté, en fait, où si ce n'est pas trop assumé, ben en fait, je trouve que quelque part, en fait la notion d'assumer, elle est propre au lion, en fait. Il y a mmh. la responsabilité, tu vois, très capricorne, très saturnienne, mais je trouve que l'assumer, il y a quelque chose dans ce terme qui est très énergie lion. Euh, assumer son image, euh, assumer d'exprimer qui on est, assumer son leadership dans certains domaines. Et la mauvaise facette, c'est de tomber un peu dans un excès d'autorité presque, euh, ou de sembler autoritaire, alors qu'on n'a pas l'impression de l'être en plus avec cette énergie lion. C'est un peu l'ombre quelque part. Hein.
1: Mmh. Oui, bah, c'est vrai que dans l'ombre, il y a ce côté, ce côté d'autorité, mais, mais d'autorité portée par l'ego. Mmh. Euh, pour moi, justement, euh, tu disais l'autorité, enfin le côté Capricorne, l'autorité du Capricorne est peut-être euh, moins dans l'ego par rapport à l'autorité du lion en général où effectivement il oh, y a un côté il euh, y a un côté parfois un peu un peu colérique aussi enfin ouais. justement une énergie de feu quoi donc euh... et puis, puis voilà c'est un signe fixe donc euh, oui. c'est facile d'être têtu de d'être <rire> susceptible aussi euh... c'est Ouais, ouais ouais euh, et Vas puis vas-y pardon <rire> t'inquiète euh, ouais et puis l'énergie lion euh... L'énergie lion en plus, enfin euh, il y a le côté autoritaire parce que pour moi l'énergie du lion c'est aussi une énergie que qu'on associe au clan, aux enfants, il euh, y a une part de, enfin ouais à la famille finalement. Euh, oui, fin, de toute familles. façon, où... ouais, bah le lion dans, enfin voilà le lion ça reste ça reste le roi des animaux, euh, celui qui en général a, ah, il bah, y a plusieurs lions, il y a des lionceaux un peu partout, enfin il y a un côté euh, il y a un côté aussi voilà, très famille, très protection des autres, euh, qui peut parfois devenir euh, un peu trop protectrice, justement, mmh. peut-être parfois un peu trop exigeante. Ou, euh, ou, ouais, euh, C'est vrai que le lion, en général, il, est... ben, il protège les siens, mmh. mais par contre, il, il attend énormément d'eux.
0: Ben, il y a quelque euh... chose de l'atteinte en retour, quand même, hein, qui se joue beaucoup, je trouve, dans l'énergie du lion.
1: Oui. Mais peut-être aussi parce que, justement, le lion, comme il a tout cet enjeu autour de l'image de lui, de l'amour de lui, il y a facilement un
0: besoin de reconnaissance. Ah. Elle, elle est omniprésente, en fait. J'ai l'impression que, quelque part, c'est le, le penchant de chacun des presque mots-clés, je trouve, personnellement, de l'énergie du lion, tu vois. Mm. Euh, genre, tu vois, cette gratitude et cette ouverture de cœur qu'on pourrait aussi vachement associer à à cette énergie. Ce n'est pas la même que l'ouverture du cœur du poisson, par exemple. Voilà, le poisson, il y, a une sans a... il y a quelque chose de sans attente, de sans limite, euh, mmh. de données. Dans l'énergie du lion, il y a quand même, quelque part, un espace qui retient, en fait, cet élan du cœur dans une attente euh, extérieure. Oui. Ouais. Je pense que ça fait partie, justement, de leur faiblesse, en fait, cette attente de l'extérieur.
1: Oh, oui, oui. Je pense que, bah, on... C'est tout le côté où finalement, euh, euh, le, les gens qui ont beaucoup de lions, euh, travailler sur leurs attentes, leur ego. c'est vraiment quelque chose qui peut être important justement pour travailler euh, euh, l'image de soi, l'amour de soi, et, euh, et quand l'amour de soi finalement, euh, quand le lion arrive à transcender l'amour qu'il se porte pour passer à un amour un peu plus inconditionnel, Ouais. En général, le besoin de reconnaissance des autres, eh ben, il se calme un peu aussi. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est ce que, ce que je constate et peut-être ce que j'ai expérimenté aussi un peu. Je ne sais pas si tu es raccord. Euh... Oui, il ouais.
0: Bah, y, -y, y a quelque chose de l'ordre de l'attente hein, euh, extérieur. Moi, ce n'est pas encore euh, tout à fait intégré mon lion, hein, je t'avoue que... C'est une énergie en fait qui, qui m'interroge beaucoup encore, en fait, euh, moi, l'énergie du lion. Donc après, je me suis dit, euh, au vu des cycles actuels, euh, Vénus rétrograde, transit de mercure, euh, transit de... de Mars à l'intérieur, ok, on va être un peu béni dedans cette année, autant tu vas capter des trucs. Quoi. Euh, parce que oui. bon, pour moi, l'astrologie, voilà, c'est des boucles, en fait, comme une spirale euh, qui grimperait. Plus tu apprends des choses, plus tu en découvres, pareil pour toi-même, en fait, quelque part. Et euh, pour moi, le lion, en fait, c'est euh, l'énergie de la maison 11. Ouais, ah oui, tu à, à l'envers <rire> Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'hyper généreux sur euh, donner etc., tu vois, à l'extérieur, euh, de créer euh, pour les autres, euh, sincèrement, tu vois, il y a quelque chose de très comme ça, en fait, euh, dans mon propre ciel. Et en même temps, j'avoue que euh, j'ai encore euh, ce besoin, euh, qui n'est pas encore pleinement intégré, hein, <rire> mm -hmm. d'avoir un retour, tu vois, mais même un, tu vois euh, ouais. Sur ce qui est créé, j'avoue, euh, c'est pas encore intégré, mais euh, ça évolue, ça évolue, ça évolue. <rire> ah ben,
1: ça reste un, un chemin, mais du coup, avec le podcast, tu nourris
0: aussi cet axe là de, de... j'ai enfin, tellement d'axes de ma carte avec ce podcast, hein. <rire> et plus, je le... plus ça avance ce projet là, et plus je m'en rends compte en fait, plus je le conscientise il mmh. euh, y a quelque chose de... qui est en constante création aussi en fait avec ce format là mmh. euh, par le fait en fait que j'ai toujours de nouvelles rencontres donc toujours cette euh, adaptabilité à trouver euh, euh, ce plaisir en fait à faire et à renouveler du coup tu vois, à chaque fois c'est une nouvelle personne donc, euh, ça c'est vraiment euh, un vrai plaisir pour moi pour le coup mmh. euh, et une joie donc tu vois je suis pleinement dans ce truc euh, maison 11 euh, Lyon et euh, et en même temps j'ai toujours un peu besoin de savoir comment c'est reçu euh, j'ai cette attente quand même tu vois de d'espérer que euh, cette contribution aide ou porte un sens ou accompagne quelque part d'une manière ou d'une autre tu vois il y a c'est sous-jacent quand même encore
1: ouais euh, ouais ah, je je comprends et c'est vrai qu'être en inversé comme ça euh, ouais tu explores euh... Tu explores du coup l'énergie lion, euh, forcément associée à celle du verso aussi. Euh...
0: Oui, oui. Donc, euh, toute la création autour des réseaux, ça me met dans un dans une espèce de schéma parfois un peu ambivalent, même avec moi-même. Mais <rire> ouais, ouais. c'est toujours fait assez euh, spontanément, pour le coup, tu vois. Mm -hmm. Et euh, authentiquement, en fait. À chaque fois, ça vient comme ça vient, quelque part, un peu, tu vois. Ouais. Euh, euh, J'ai beaucoup de mal à le. À l'organiser super méthodique, tu vois, par exemple. J'ai besoin que ça parte, euh, et je crée comme ça, en fait. J'ai besoin que ça sorte quand ça a besoin de sortir. Tu sais, j'ai besoin de garder ce plaisir, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, tu, comme tu l'as dit au tout début, tu vois, on crée tellement de choses, en fait, avec les réseaux, que si tu ne fais pas avec le cœur, à un moment donné, ce n'est pas possible, en fait. Ou euh, avec une forme de sincérité intérieure, en fait, ça ne marche pas, quoi. Ça te plombe, ce n'est pas possible, en fait, comme outil, sinon. Ah, bah oui. Oui. Donc euh, voilà, ça mais oui, je travaille bien mes axes euh... <rire> ouais. en ce moment. Euh, je suis bien invitée dessus. Et toi, ça se passe où pour toi euh,
1: En ce moment-là, avec tout ce, qui, tout ce qui passe en Lyon, euh, bah écoute, euh, alors effectivement, c'est une année qui est très Lyon. Mmh. Et donc Vénus a commencé à rétrograder le, le 23 juillet et elle termine sa rétrograde le 3 septembre en fin de journée. Et moi, Vénus en Lyon, c'est ma Vénus. Et elle termine sa rétrograde le jour de mon anniversaire. Donc, euh, voilà, cette année, je l'ai vue venir. Je me suis dit, ah ouais, ah ben, ça va être sympa. Je sens que... Puis Vénus... enfin J'ai Vénus, Mercure et Mars en Lyon. J'ai le début de la maison 3 et de la maison 4. Donc, l'énergie du Lyon... Euh, disons que depuis que Mars est rentré en Lyon... Euh, il y a plusieurs, bah plusieurs mois maintenant, cette année-là, j'ai bien senti que voilà, c'était une année effectivement qui, qui demandait de faire les choses avec le cœur beaucoup plus, de retourner bosser sur bah ouais, quel, quel amour on se porte, est-ce qu'on est, qu est bien dans son autorité aussi, est-ce que c'est ouais. une autorité qui est bienveillante euh, est, Ça m'a un peu ramené à tout ça. Là, je me questionne un peu sur ce que va donner la rétrograde de Vénus, je suis un peu <rire> entend... ouais, dans l'attente de bon.
0: En même temps, le congrats de 3, euh, on fait un peu d'enregistrement le podcast, quoi, voilà. <rire> c'est vrai, c'est communication, un nouvel outil. <rire> c'est vrai,
1: ouais, j'y avais pas pensé, tu vois. Mais ouais, carrément.
0: <rire> à moins que tu aies l'habitude de pratiquer le podcast, mais sinon, tu vois, c'est un nouvel outil de communication, tu vois, euh, qui fait une forme de regard... Euh sur ce que je fais, euh, sur comment je parle et comment je communique aux autres
1: mmh. aussi. Euh, oui, carrément. Ouais. Bah oui, ouais, c'est vrai que podcast, je n'avais pas, euh, pas encore fait. J'ai fait les formats vidéo et puis, euh, et puis étant, enfin, tu vois, étant plus jeune, j'ai fait, fait du théâtre, euh, mmh. j'ai fait de la danse depuis toute petite. J'en fais encore euh, des heures et des heures par semaine aujourd'hui, mais le, le podcast, finalement, le fait de de se présenter au travers de la voix, c'est pas ouais. quelque chose que j'avais fait encore donc euh... donc ouais, c'est bah, une bonne
0: une... expérience Vénus rétrograde en maison 3. <rire> voilà, Allez. parler de soi avec sa voix.
1: <rire> c'est ça En plus, je crois que là tout de suite Vénus elle rétrograde effectivement euh, ben, sur ma Vénus et mon Mercure donc euh... On ouais, bien.
0: beaucoup de placements en plus, toi, du coup, dans, dans cet espace-là, qui, qui sont super raccords avec ce que tu proposes, en fait.
1: Ouais, ouais, mais tu vois, euh, c'est vraiment pas... Enfin, l'énergie du lion, c'est pour ça aussi que ça m'a fait euh, bah, sourire quand tu m'as proposé de venir sur le podcast pour en parler, parce que l'énergie du lion, c'est vraiment une énergie que euh, j'ai commencé à contacter seulement en sortant de l'adolescence. Mmh. Pour moi, avant l'énergie Lion, lion, bah justement, comme il y a pas mal de planètes, c'était un truc... Euh, comme tous les, les amas de planètes, ça prend toujours un peu de temps pour, euh, pour se détricoter. Quoi. Et, euh, et j'assumais pas du tout ce côté, justement, d'avoir euh, bah, envie d'être euh, vu aussi, parce que le lion, en général, il a envie de rayonner, d'être vu. Euh, j'assumais pas forcément le côté euh, lead aussi, mmh. affirmation. Euh, et c'était vachement... Euh, Enfin, finalement, euh, parce que le lion, il a un petit côté drama queen quand on ne le regarde pas, quand même. Oh, oui <rire> <rire> Voilà. Et finalement, euh, le côté drama queen, je l'ai laissé de côté en conscientisant cette énergie lion et en allant, justement, bah, vers plus d'expressions artistiques, la danse, le théâtre et tout ça. Et, euh, mais c'est vraiment, du coup, une énergie que j'ai conscientisée dans le processus, tu vois. Alors qu'il y a d'autres énergies du zodiaque euh, qui font vraiment plus partie de moi, ou que je connais moins, et qui m... Enfin voilà, j'ai pas eu ce, ce processus-là, vraiment, de me dire, tiens, l'énergie lion, je pars de, de ça, je pars plutôt, du coup, de toutes les expressions inconscientes, donc en général, euh, on les aime pas trop, parce qu'elles se font euh, plutôt <rire> dans les côtés qu'on aime
0: moins, quoi, <rire> avec le petit côté... En plus, le lion,
1: il a un côté fier aussi, donc... Euh... Enfin, mais, mais...
0: Ben moi, c'est pour ça que je pense que c'est une énergie, en fait, si tu veux, où j'ai vraiment encore du mal parce que j'ai beaucoup de lions dans ma famille. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de mal à... <rire> J'espère qu'ils ne m'écouteront pas. À, <rire> à appréhender euh, les côtés positifs, en fait. Quelque ouais. peu, tu vois. Et à avoir, en fait, ce rapport à la famille et cette énergie lion très, très présente euh, avec des aspects genre euh, conjonction euh, Uranus-Lion, tu vois. En Lyon. Oui. Voilà, tu vois, ascendant cancer, donc drama queen en plus. Donc, si tu veux, tu vois, dans mon expérience de femme avec l'énergie Lion, si tu veux, c'était assez euh, dense, tu vois, comme, euh, comme énergie. Et le rapport créatif, moi, qui est du coup la maison 5 verso,
1: mm.
0: tu vois, il y avait quelque chose de très obscur, en fait, encore euh, qui se développe vraiment maintenant, en fait, sur cette énergie Lion et et l'autre dimension qu'elle peut avoir, en fait.
1: Oui. Ah bah, je, je comprends complètement ce côté-là. J'ai eu un peu le... Enfin, disons qu'étant étant enfant, euh, j'ai été confrontée euh, notamment à la colère, qui pour moi était très représentative du lion. Et du coup, euh, bah, je voulais surtout pas être dans ce côté euh, colère, lead et tout ça. Donc je l'ai laissé de côté complètement. Et finalement, euh, je me... Enfin, je, je l'ai laissé de côté, consciemment, parce que inconsciemment euh, le, le besoin de protéger par exemple mes petites sœurs ou quoi besoin protecteur qui est vraiment très lion quoi mmh. alors là là je, je pouvais en faire des caisses quoi c'était vraiment
0: euh...
1: <rire> vraiment très très lion et mais c'est vrai que je pense que la clé enfin une des clés en tout cas mais qui est, qui est vraiment puissante sur euh, transformer son énergie lion c'est vraiment ce ce travail sur l'amour qu'on se porte bah, Parce oui. que... Je suis ouais. Que plus plus on va vers cette euh, vers cette ouverture de cœur et, et accepter ben de s'aimer dans toutes nos facettes, que ce soit les plus sombres, les plus jolies, les enfin, voilà tout ce qui nous compose. Ben plus on plus on embrasse un peu cette énergie Lion, plus on est capable d'aimer l'autre, pareil euh, avec un amour qui est assez euh... bon, l'amour du Lion est quand même en général assez euh... Assez puissant, assez, euh, assez <rire> idéaliste aussi.
0: Un peu, oui. Ce <rire> n'est ben, pas le même amour qu'un gémeau, par exemple. Tu vois, une Vénus gémeau, ce n'est pas la même façon d'aimer qu'une Vénus lion, clairement. Ce n'est pas ah ouais. la ah même bah, chose quoi. La Vénus lion... Euh,
1: euh, ça, tu vois, je ne sais pas si je le maîtrise encore complètement. <rire> je ne pense pas. Mais la Vénus lion, il y a, y a tellement de passion dedans. Et ce côté où... Euh, bah, on parlait des exigences que le lion a vis-à-vis -vis des siens. La Vénus en lion, euh, effectivement, dans le couple, il faut que ce soit au, au top niveau et puis... Constant,
0: quoi Ah bah oui, oui Il faut que, ce soit, <rire> faut que ce soit le feu de la passion, mais tout le temps Ouais, c'est ça Ouais, tu m'étonnes ouais, Donc ça doit être quand même une certaine intensité, hein, euh, au niveau relationnel. <rire> ouais, ouais, ouais Mais du coup, euh,
1: le, le lion a une énergie qui est... Euh... Comme elle est très protectrice des siens, elle peut aussi être très, euh, très fidèle pour le coup. Et du coup, en général, cette constance euh, de, de, des sentiments, mais très élevée, elle se construit dans le temps parce qu'il y a cette... Euh... Enfin, après, le lion aime quand même beaucoup séduire. Donc, euh, mmh. voilà. donc voilà. Il y a une, une notion de séduction, de passion aussi avec le lion, euh, de, de charme qui peut être assez, euh,
0: assez présent. Tu parlerais de charisme aussi du coup dans l'énergie du lion toi?
1: Euh... Oui je pense parce que bien souvent les gens qui ont pas mal de lions, euh, on les voit quand ils rentrent dans une pièce. Enfin soit soit ils ont une, une sorte de crinière qui fait qu'on les, les voit, soit ils rigolent fort, soit ils parlent fort euh, ou alors ils mettent du rouge, des strass, enfin des mmh. trucs. Euh même quand le, les personnes qui ont beaucoup de lions ne veulent pas être vues, mmh. et ben, on les voit dans cette, dans cette sorte d'absence quand même et, et les gens vont venir en disant, euh, disant « Ouah, mais quel sourire !»« Ouah, mais quelle prestance ouais, !» quelle... Ou alors, justement, si c'est quelqu'un qui est encore dans son énergie lion, euh, dans les vibrations basses, euh, bah, ça va être quelqu'un qui est perçu comme peut-être tellement autoritaire que quand il rentre dans une pièce, euh, bah, ça peut jeter un froid tout de suite, mais euh, je trouve qu'effectivement bah, le, le lion étant associé au soleil il y a cette idée de, de rayonner très fort quand il y a de l'énergie lion et, euh, et même quand on veut rayonner un peu moins bah, ça, ça marche pas bien quoi.
0: et du coup toi tu le comment du coup ce, ce soleil parce que c'est quand même euh, une des planètes personnelles et individuelles dans ton thème tu vois, hyper présente euh, dans le quotidien, on va dire, et euh, ouais. avec cette énergie du solaire, tu vois, de la vitalité, hein, du flux d'énergie, hein, tout simplement, parce que Mercure c'est aussi cette euh, présence mentale et euh, ce système nerveux bien là, quoi. Donc du coup, dans cette énergie-là, je me dis que ça doit y avoir une certaine forme d'intensité hein, qui se joue. Euh... Ouais. Alors après, euh, comment ouais, se paye donc, à moi euh... des espaces de repos, comment hein, tu vas, sans que ce soit toujours. Euh... <rire> voilà c'est ça
1: mais euh, justement comme euh, alors mon soleil est en vierge du coup et pas en lion je pense que ça m'apporte un peu de répit et heureusement sinon euh, je pense que je m'en sortirai pas mais euh, mais c'est vrai que l'énergie euh, l'énergie du lion euh, ouais euh, au quotidien il euh, y a ce, ce besoin de de créer pas mal de rester dans cette énergie de coeur d'être de, vraiment dans l'expression de soi aussi c'est pour ça que Enfin, tu vois le l'an dernier en moyenne je faisais euh, aller entre entre 12 et 15 heures de
0: danse par semaine ah oui à ce point là quand même du coup tu as vraiment besoin de te remettre dans le corps pour ta vitesse ouais. en ancrage quoi ouais Avec ouais ton... et, puis, et puis parce que euh, bah voilà la
1: danse permet permet l'expression de soi il y a ce côté un peu un peu théâtral aussi dans certains types de danse puis quand tu danses souvent tu montes sur scène enfin oui et c'était un peu euh... en tout cas ces derniers temps c'est mon moyen préférentiel pour euh, canaliser un peu cette énergie lion, mais et puis enfin je te dis ça mais je porte un rouge à lèvres rouge un hein, haut rouge, euh, <rire> oui, doré <rire> <Et>, voilà donc <rire> On, enfin, voilà c'est vrai que euh, finalement même dans mon, euh, dans peut-être mon apparence et mais c'est vrai même sur les reels peut-être enfin... Moi, je me... Je non,
0: Tu quelqu'un de coquette, mais t'es es, es, es toujours et Moi, je t'ai jamais vu pas présenter sur les réseaux, c'est sûr. Euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est peut-être, le, tu vois, le côté... Le code le, des défi. Minutes, hein. <rire> le défi de la rétrogradation euh, maison 3. <rire> voilà, peut-être, peut-être. <rire> non, mais... Bah, ouais c'est c'est beau comment tu utilises du ton soleil en, en vierge du coup, pour réancrer dans le corps ressentir que qui est ta pratique en fait d'expression euh, d'individualité qui viennent en fait euh, trouver sa forme organique par le geste le mouvement et l'ancrage en fait du, dans le corps quoi. Ouais. oui parce de, que méthodologie ah ouais. oui mais c'est je pense
1: que ça apporte quelque chose c'est sûr je sais pas comment font les gens qui ont euh, vraiment le soleil en lion en plus de leur planète personnelle, euh, sociale et tout ça parce que je pense que l'intensité elle est, elle est encore différente euh, c'est vrai que peut-être moi le, le, le fait d'avoir un, sol, un soleil en vierge ça vient euh, modérer un peu certaines euh, impulsions que peut amener l'énergie lion parce que bah, c'est une énergie de feu donc il euh, y, y a forcément ce côté un peu impulsif aussi et, euh, et ouais, je pense que ça pose, ça pose peut-être un peu
0: plus. Ouais, ouais, non mais... Non, après moi, je, je réfléchissais du coup par rapport à mon soleil, par rapport à ce que tu disais, mais moi, il, a, il est collé avec Chiron, donc euh, enfin, il est en conjonction avec Chiron, donc euh, ça me fausse quand même, en fait, tu vois, euh, ce rapport, en fait, encore à l'énergie Lyon. Tu vois, je réfléchissais ouais. pour tout ce que de temps à, à rencontrer cette énergie. Mais il y a ça aussi, il y a quelque chose de l'ordre... Euh, d'un peu blessé dans un espace tu vois qui se joue quand même hein, euh, pour ma part et pour répondre tu vois à cette euh, interrogation là autour euh, de l'exemple que j'ai euh, personnellement de ce lion conjoint enfin soleil pardon <rire> conjoint en lion avec des planètes personnelles dedans en maison 1 euh, ou de je sais plus enfin voilà c'est quand même difficile d'intégrer mais tu parlais tu vois des amas planétaires et je pense que ça joue beaucoup du coup. Parce qu'un ouais. soleil en conjonction, déjà, en fait, c'est compliqué au niveau de la gestion de sa propre vitalité.
1: Mmh. Euh,
0: donc, ma fille, c'est pas en Lyon, c'est en Bélier mais elle a aussi cette conjonction Uranus-Soleil, tu vois. Et je vois bien l'intensité et euh, elle se recharge beaucoup avec sa créativité, par exemple. Ouais. Tu vois euh, ça c'est vraiment quelque chose qui euh, qui est la ressource, mais au niveau de l'expression d'elle-même, tu sens que c'est des vagues euh, d'intensité, tu vois, c'est des flux électriques, tu vois, ça monte, ça descend, t'as pas compris ce qui s'était passé, mais le courant est passé. Oh, ouais. <rire> oh, ah vraiment Là, tu vois. Et euh, ouais. et pour quelqu'un d'une autre tranche d'âge, moi j'ai l'impression que ça a mis euh, vraiment beaucoup de temps à trouver vraiment qui t'écoute
1: Hum. ouais ben, c'est vrai que le, le lion euh, finalement euh, enfin, en plus quand il y a un soleil comme ça en conjonction euh, j'ai toujours l'impression que les, les conjonctions les amas planétaires euh, on les maîtrise pas tellement avant la vingtaine enfin, on commence à les explorer quand on, quand on commence soit à explorer sa propre vie aussi et, euh, et ouais euh, les, les soleils en lion aussi bah forcément euh, le, le, le lion est à domicile, mais euh, toute cette question de l'image de soi, de qui suis-je, qui est-ce que j'ai envie de montrer euh, au monde aussi, euh, c'est un truc qui peut vachement, vachement questionner, quoi. Il
0: bah, y a ça, et puis tu vois, par rapport au décan, je trouve ça intéressant aussi euh, de le réfléchir. Parce que dans les décans, justement, tu vois, t'as Mars, Saturne et le Soleil, je, je crois euh, que... Oui, il me semble. Euh, je vais vérifier mais du coup je trouve qu'il y a quelque chose tu vois, de cet ordre euh, du cycle d'intégration euh, très marqué avec sa présence tu vois, de Saturne à l'intérieur et en mmh. même temps Mars il y a toute cette fougue, tout cet élan, tout cet espace euh, qui invite en fait à cette individualisation aussi mmh. et puis il y a quelque chose de trouver son centre moi je trouve tu vois dans l'image avec euh, la planète du soleil à chaque fois quoi
1: euh... Ouais. Voilà. oui puis au niveau euh, ah, en astrologie plutôt euh, médicale, on va dire que le, le signe du lion est relié au cœur, à la colonne vertébrale, au dos donc il y a cette idée de, de
0: centre c'est sûr <rire> de qui ouais, je suis ouais. avec la colonne ouais. le premier décan du lion est gouverné par Saturne, le deuxième c'est Jupiter donc avec vraiment ce côté qui peut enfler on <rire> va dire et le troisième décan, c'est Mars, voilà, euh, que je vous dise des choses toutes justes. Mm. Donc, il y a quand même vraiment, tu vois, ces euh, facettes en lien aussi avec l'autorité, tu vois, une euh, mm. figures mythologiques en lien avec euh, l'histoire de l'autorité, de la lignée, il y a quelque chose de très présent, tu vois, aussi. Ouais,
1: ah bah oui, c'est vrai que... Oui, mais que ce soit euh, Saturne, Jupiter ou Mars, finalement, c'est trois planètes qui ont ce côté euh, autoritaire. Ah, euh... ouais, c'est pas la même autorité.
0: Non, c'est des autorités différentes, comme si quelque part, en fait, on, on expérimentait un peu nos formes d'autorité, potentiellement presque, quelque part, tu vois, pour réussir à trouver euh, l'expression la plus juste, peut-être, euh, de nous-mêmes, en fait. Hein. Oui. Mais peut-être que
1: c'est ça, peut-être que l'autorité du lion, elle se joue dans un premier temps vis-à-vis -vis de lui-même. Et voilà. c'est quand il a réussi à, à, ouais, à, se, à se contenir ou se, se poser ses propres limites de façon claire, oui. que là, il arrive à être dans cette autorité bienveillante vis-à-vis -vis des autres aussi. Voilà.
0: Oui, bien. Puis en même temps, quand tu penses l'axe, tu vois, il y a aussi euh, cet excès d'autorité potentielle en fait, euh, dans le verso. Oui. Euh, oui. Tu vois, le côté un peu autoritariste, ça se dit. Oui. <rire> oui. Euh, tu vois, de j'ai mes idées et en fait, c'est juste dans mes idées, il y a ce côté-là hein, dans l'énergie du verso aussi. À vouloir être absolument horizontal, on en vient quelque part autoritaire de la forme presque. Euh, oui. Tu vois, pour mettre une image, après, bon, c'est... C'est dans un, dans un excès de formule mais il y a quelque chose, je trouve, euh, qui se retrouve, hein, qui se balance, en fait, hein, sur cet axe. Mm. Donc, je... Oui,
1: cette question d'autorité. Et en même temps, c'est un axe qui, euh, pour moi, qui parle aussi tellement de, de création, de « est-ce que je crée pour moi, est-ce que je crée pour les autres ?» que, forcément, euh, l'autorité euh, est reliée à ça, parce que le but, c'est pas de se diluer, se diluer non plus dans le dans l'autre, dans le collectif ou quoi, parce que le verso peut, enfin euh, l'axe lyon Verseau, quand on va dans le verso, il peut y avoir parfois cette euh, ce côté où à, à trop vouloir euh, effectivement bah, cette autorité de la
0: forme, comme tu disais. il ouais. bah, y a quelque chose en fait. Moi je trouve que c'est l'un des penchants en fait du verso, c'est de penser absolument qu'il a juste dans son idée nouvelle en fait quelque part mmh. et de plus voir. Euh... Le discernement possible, tu vois, cet espace de terre, <rire> quelque part, qui manquerait à cette dernière énergie R, euh, de, ouais, de discerner, tu vois, entre les différentes étapes et de trier ce qui a gardé de l'ancien aussi, tu vois. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut se jouer, je trouve, euh, dans le verso. Donc, on en parle un peu moins, d'ailleurs. C'est pour ça que j'en profite, tant qu'on est aussi dans le lion. Parce qu'on a toujours tendance à dire que le verso... Euh, c'est l'innovateur, c'est juste le créateur, c'est l'égalité absolue. Moi, je ne sais pas... Il se nuance, quoi. Moi, je pense aussi euh, le verso, quoi.
1: Oui, ouais. Ouais, parce que le verso... Bah, le verso est quand même relié à Uranus. Et Uranus, c'est quand même une, une, une planète qui, des fois, peut arriver de façon tellement soudaine, tellement bouleversante. Bah, le verso peut faire ça aussi. Enfin, il y a ce côté où, des fois, sur un coup de tête... Parce que lui, effectivement, il pense qu'il est dans le juste ou il ressent qu'il est dans le juste. Eh ben, il faut tout de suite que tout s'aligne à ce qu'il est en train de décider ou de penser là tout de suite. Ouais. Mais euh, c'est une forme d'autorité très, très ouais, euh, autoritariste,
0: un peu... Euh... Un peu radical, ouais. quoi. Hein, euh... Voilà. Ragnant, quoi. Mm. Bon, ça. après... Hein, euh... Tous les versos ne sont pas comme ça, évidemment. Il y en a plein <rire> qui ont intégré leurs énergies de lion et qui savent donner avec générosité, partager, s'associer <rire> oui. avec les autres pour créer ensemble. Voilà. Hein, L'idée, en fait, c'est toujours pareil hein, c'est d'équilibrer l'axe des polarités, de toute façon. Mmh. Donc, complémentaire. Hein. Euh, donc ouais voilà, par rapport à la rétrogradation de, de cette Vénus en Lyon, moi je pense que, aller regarder où se situe aussi le verso et Uranus dans nos ciels, je pense que ça peut être euh, intéressant.
1: Oui, ah ouais. je rigole parce que je sais que mon Uranus est, est en verso et que la ah. rétrograde de Vénus va venir se mettre en face à un moment donné. <rire> Donc, euh, je. Non, mais c'est sympa, tu vois, c'est vraiment un été euh, pour explorer cet axe-là. Euh... <rire> euh, voilà. Je pas le choix, visiblement.
0: Non, tu n'as pas le choix, il n'y a pas de secret, là, je crois que. <rire> mais puis, comment je me positionne en, en conscience Parce qu'il y a vraiment cet enjeu, tu vois, de la maison 5, de la maison 11. Hein, euh... mm. de, toute façon, hein, euh, de toute façon, aussi dans les ciels, hein, vous pouvez aussi croiser avec cette analogie-là, d'ailleurs. Mm. Euh... Cette maison de la création, euh, de qu'est-ce que je crée, pour qui je crée, et comment je me crée, je me fais naître à moi-même. Moi, je trouve qu'il y a vraiment ce cap-là, en fait. Euh, on a passé le premier cadran, tu vois, dans le zodiaque. Ouais. ouais. On est dans le deuxième cadran qui va vraiment découvrir cette expression de soi avant d'aller euh, dans l'univers extérieur. Hein. Donc, euh... ben, Tu vois, pour
1: moi, le, le la maison 5, elle parle vraiment... Euh... Ouais, de tout ce qu'on crée avec le cœur c'est c'est, enfin, euh, pour moi c'est création, récréation, procréation enfin le mot création reste toujours au centre euh, alors que bah, de l'autre côté avec la maison 11 c'est une création euh, collective c'est une création pour l'autre on n'est plus dans une création qui part de soi mais plutôt dans une création qui part de l'ensemble des autres et euh et ouais, je trouve la grande distinction entre ces deux... Enfin, ces deux maisons-là, sur cet axe-là, quoi.
0: Ouais. Ouais, il y a quelque chose, je sais pas, je suis pas mon mot, mais il y a... Je suis d'accord avec ce, ce, cette racine euh, de créer, mais je pense que du coup, quelque part, en fait, euh, donc création, procréation, récréation, <rire> tous ces mots-là, y... mais il y a quand même cette quête de sens de pourquoi je crée euh, ou qu'est-ce que ça m'apporte de créer, tu vois, il y a, y, a, y a ce schéma en fait presque quelque part de comprendre d'où vient euh, l'élan de cet acte créateur je trouve mm. part. je ne sais pas si je vais réussir à faire une phrase claire encore mais <rire> <rire> mais il y a du voilà quelque part, retrouver en fait le fil d'où vient, ou conscientiser le fil en fait, d'où vient en fait cet élan créateur quelque part pour que quelque part quand la création elle émerge elle m'appartienne plus vraiment et j'ai plus besoin de la retenir euh, je sais pas comment le dire
1: euh... oh mais les maisons 5 qui sont chargées elles ont du mal justement à laisser euh, s'éloigner leur création c'est pas toujours ouais. évident enfin en tout cas euh, euh, il y, y a des enjeux autour de cette création dans, dans ce que j'ai remarqué les personnes que j'ai en consultation qui ont une maison 5 bien chargée Souvent, au début, ce n'est pas évident de créer parce que le jugement interne est tellement fort que euh, l'amour de soi est encore tellement à développer que du coup, ils ne sont pas capables d'aimer leur propre création ni de la présenter au monde. Quand ils guérissent l'amour d'eux-mêmes, ils sont capables de présenter leur création aux autres. Mais tant que le besoin de reconnaissance est encore un peu trop sensible, laisser partir sa création... C'est super touchy. Hein. Je ne sais pas si toi, tu ouais. constates la même chose. Mais euh...
0: Dans les thèmes d'analyse, euh, de consultation, tu vois, autour de la créativité, il y a souvent des enjeux qui se situent dans la maison 5 autour de, du regard de soi et du coup, de la légitimité sous-jacente avec le processus créatif. Il mm. y a beaucoup de gens qui ne préfèrent pas créer euh, que de se confronter à ce défi-là, oui. Oui. Bon. Ça arrive fréquemment aux consultations, oui c'est vrai. Euh, beaucoup de lune noire aussi dans la maison 5 euh, pour des gens qui <rire> ont <oui, oui. rire> du mal avec leur processus créatif ou en tout cas, sinon, ce qui est bizarre, en fait, euh, bah, tu verras si tu veux parler euh, toi aussi, mais euh, généralement, en fait, c'est qu'ils ont une, des types de pratiques créatives et qu'il mmh. y en a une en eux qu'ils n'osent pas du tout initier. Et... Et souvent, c'est un marqueur, en fait, cette lune noire. Ils ont... bah, moi, je suis toujours surprise parce qu'ils ont déjà une pratique créative, ils ont déjà des processus, ils ont déjà des méthodes, en fait, pour euh, acter la créativité. Et cette lune noire, à chaque fois, c'est leur point, leur point d'ombre sur vraiment l'enjeu artistique qu'ils aimeraient mener. Et c'est là où, bon, bah, avec la consulte, on cherche des fils. Mais euh, il <rire> y a quelque chose de cet ordre-là avec les placements lune noire, maison 5, beaucoup, en tout cas par rapport à l'acte processus artistique. Mais... Ouais. Euh, carrément. Bah, du coup, je vais je vais faire le lion, je vais parler de moi. <rire> euh,
1: effectivement, j'ai, enfin, du coup, j'ai une lune noire dans la maison 5 Et, euh, et oui, je carrément, tu vois. Enfin, j'ai toujours eu des pratiques artistiques, créatives et tout ça, et encore aujourd'hui, enfin, même dans le quotidien professionnel et tout ça. Mais euh, effectivement, il y a une pratique pour moi. Euh, moi, c'est plutôt l'écriture. Oui. autour de laquelle je mets tellement d'enjeux oui. que c'est encore quelque chose que je présente très peu au monde tu vois oui. justement parce que bah, ce qu'on disait le, le... parce que le lion il, il a quand même du mal à supporter la médiocrité hein. donc on oui, trouve oui. ça un peu dans la maison 5 oui. et, euh, et finalement euh, sur l'enjeu artistique qui cristallise pas mal d'énergie de la maison 5 il y a un côté où il y a tellement d'exigences envers soi Tellement de... Enfin, voilà, vouloir que ce soit... Alors, pas que ce soit bien, mais que ce soit au top. Parce que,
0: voilà, c'est la même <rire> chose. 5. Que ce soit Alors... à la hauteur de ce que je voulais créer, quoi. Il y a quelque chose... Voilà. <rire> c'est ça. Que, du coup,
1: bah, c'est quelque chose qu'on... Que, que, qu enfin, voilà, c'est une pratique en particulier où, pour la présenter aux autres, la présenter au monde, s'affirmer, soit dans son image, à travers cette pratique-là, c'est un peu... Ça, ça prend du temps, enfin, c'est la lune noire après donc ça se décante mais euh... ouais un... il y a quelque chose qui fige un petit peu peut-être
0: non mais oui bah, bah, moi je le vois, moi j'ai mis longtemps hein, à, à exploiter à ce point ma maison 5 aussi enfin, donc je l'ai exploité très jeune en fait puis j'ai eu un moment de, de blocage en grandissant aussi en fait ouais. sur le à quoi ça sert justement tu vois euh... <rire> qu'on évoquait parce ouais. que j'ai fait des beaux arts, tu vois, je pas une petite et j'ai eu un, une grosse coupure en fait, euh, une grosse coupure littéralement de plusieurs années même en fait, où en fait ça ne servait à rien de créer, tu vois, ah, il n'y avait, ouais. avait pas de, ça ne servait à rien en fait, et jusqu'à tout reprendre et à l'intégrer dans ma pratique même d'astrologie en fait, mmh. parce qu'en fait là le sens je le retrouvais et la contribution je la voyais, tu vois, saut, so, euh, lion maison Ouais. On... Non, c'est bon, c'est un but utile pour le collectif, allons-y.
1: <rire> oui. oui, puis en même temps, euh, du coup, dans ton cas, si tu arrives à relier cette, euh, cet élan du cœur, ce côté qui est passionnant, avec le fait que ça fasse sens pour les autres, c'est bien normalement. L'expression elle fonctionne peut-être plus facilement.
0: Oui, après, j'ai quand même l'une en en Maison 5. Ah oui, en Capricorne ah oui d'accord la couture radicale <rire> ah ouais ah oui donc c'est oui. pour ça euh... non, 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 plus jamais rien ça va rien créer
1: <rire> ah ouais ah oui donc effectivement oui mais du coup avec ta maison 5 tu peux être dans ce mode un peu, un peu tout ou rien du, du capricorne peut-être ouais
0: c'est ça faire ouais. -ce comme maison <rire>
1: Oui, en plus, avec, euh, avec la lune anérétique, euh, <rire> je ne pas aussi. Ça fait quelques vagues. Oui,
0: oui, ouais. non, mais après, il faudrait regarder, tu vois, parce que les gens, là, on parle beaucoup de la, du processus créatif, donc si vous vous sentez concerné, il y a plusieurs euh, autres analogies, donc Maison 5, euh, le soleil, vous pouvez regarder votre Chiron, cette fameuse lune noire qu'on a donnée en exemple euh, pour le coup. Et euh, vous pouvez regarder éventuellement aussi s'il y a des aspects euh, de Saturne aussi à votre maison euh, 5 ou au soleil. Euh, parce que du coup, en fait, c'est des espaces qui pourront accompagner, en fait, le fait de consolider euh, la sécurité intérieure de manière à passer le cap pour, pour euh, créer.
1: Et oui, et oui, et oui. Oui, parce qu'on entend, enfin, on entend souvent, oui, mais Saturne, ça va être frustrant, ouais, ça va bloquer et tout ça. Peut-être pendant un an ou deux, mais se... c'est parce que ça... ça construit sur le long terme avec Saturne. Ce n'est pas... pas un Jupiter qui donne les cadeaux tout de suite. Quoi. Le cadeau, il se, il il se mérite.
0: Il est critiqué parce qu'on parle feu, euh, élément feu quand on, le... quand on le nomme comme ça. Si... si tu le vois avec justement sa beauté, Saturne, il a tellement une belle beauté à ce niveau-là, et notamment à travers de tous les lents de cette maison 5, il est tellement nécessaire. en fait. Mm. Euh, on crée... Euh... Enfin, C'est un, un peu dit bizarrement, mais on crée nos enfants grâce à Saturne, en fait. Tu vois, on crée par ces cycles, par cette maturité et le fait qu'on grandisse. Il y a ce processus, en fait, créatif. Il prend sens par le temps. Mmh. Enfin, euh, notre création, elle évolue par euh, tous ces schémas euh, qu'il porte en nous, qu'il enracine aussi, en fait.
1: Ouais, ouais carrément. C'est pour ça que, enfin, tu vois, je ne sais pas, par exemple, combien de... Personne, j'ai entendu dire oui, mais Saturne si euh, avec la maison 5, tout ça, si ça va pas, mon dieu, c'est une cata au niveau des enfants. Pas du tout. C'est euh, justement c'est ce c'est ouais cette vraie euh, construction euh, long terme des, des enfants. Enfin du coup c'est un peu bizarre.
0: C'est mal, mal dit hein, mais tu vois cette idée en fait de. On parlait de création, de procréation, bah en fait voilà. Euh, la parentalité, généralement, elle arrive au euh, cycle Saturnin, quoi. Euh, mm. Au niveau des temps, de la fourchette de temps, hein, pour être large, après on n'est pas obligé d'être parent, mais en tout cas d'être adulte ou de passer à l'étape d'être responsable de soi, euh, concrètement, quoi. et financièrement, mm. socialement, etc. Ben, C'est une étape saturnienne. Et en fait, cette étape saturnienne, elle fait passer aussi des caps à travers euh, ben, les étapes de création qu'on qu vit. Et, ça qui... et puis c'est quand même le premier des en fait, hein, de toute façon, euh, du Lion. Oui, bah oui. L'ancien maître du Verseau aussi en face, tu vois. Donc il y a un vrai sens avec Saturne et cette maison loin, euh, du Lion, moi je trouve à relier. Quoi.
1: Ouais. Ah bah pour, les, pour les personnes qui ont Saturne en Lion, du coup, ça, mmh. peut, être, ça peut être intéressant si c'est des personnes qui ont envie de nous, nous partager ou quoi, comment,
0: comment elles le vivent d'y avoir une certaine exigence de la doit être dur à dépasser peut-être au début jusqu'à ce qu'on trouve ça ces outils en fait mais par contre je pense que quand ça crée c'est solide quoi et puis il y a une persévérance qui est qui est magnifique
1: ouais ah bah oui je pense que le une fois que le cadre est trouvé dans le cadre il y a un espace de création qui est super grand. Et, mais par contre, tu vois, parce que... Alors, on n'en a pas trop parlé sur l'énergie du lion, mais l'énergie du lion, il y a aussi un, une énergie de luxe un petit peu. Oui. Euh, qui le... voilà. Et je pense que les gens qu on, qui ont Saturne en lion se modèrent peut-être un petit peu plus sur ce côté où... Euh... Enfin, parce que voilà, le lion entre, entre cet aspect très créatif et cet aspect un peu leader, réussite. Bah, la combinaison des deux fait que être entouré de belles choses ou de choses qui, qui ont de la valeur matérielle, c'est un truc qui, qui est très
0: ouais. non C'est vrai qu'il y a le côté un peu paraître luxuriant euh, qu'on a fait. Mmh.
1: Ah bah, c'est vrai que dans les...
0: C'est plus flagrant non plus dans mes exemples personnels, c'est pour ça. Ouais. Euh, Marqué, hein je suis d'accord. Hein, euh, mais dans mon vécu par exemple, au, au niveau entourage, c'est pas le plus... Euh, euh, en fait, j'ai voilà, peut-être eu du mal avec cette énergie-là parce que j'ai beaucoup lui refoulé quand même. En fait, en oui. <rire> <En> <rire> fait, tu vois, le côté un peu pas assumé, en fait. Tu vois, je pense que c'est pour ça que j'avais du mal à voir l'autre côté. Mmh.
1: Enfin, peut-être que ça peut être, du coup, une des façons de renouer un peu plus avec ce ce côté lion là pour toi d'aller chercher euh, ouais. à, à renouer avec plutôt ce côté euh, amour du, du des belles choses de, de, des choses qu'on la valeur ou quoi ça peut parce que ouais.
0: puis je trouve que selon les lions et euh, je pense que ça c'est l'impact de toute façon de, de toute façon ça fonctionne toujours avec l'ensemble de la carte quoi mais euh, là où on met la valeur aussi tu vois peut-être par rapport oui. à cette euh, idée de, de luxe de paraître il y a quand même cette idée de où se place la valeur. Euh, mm. C'est peut-être plus marqué en fonction des maisons, là, peut-être.
1: C'est possible. C'est carrément possible. Parce que c'est vrai que... Enfin, tu vois, si je réfléchis aux, aux personnes qui ont du lion autour de moi, ou dans les exemples perso, tout ça, on ai quand même croisé quelques-uns, quelques quelques-unes avec ce côté très... Très luxe et un peu, peut-être un peu même dans la vanité du Lyon, où vraiment c'était très très marqué, et en général en plus des personnes qui du coup étaient beaucoup dans la dépense,
0: euh,
1: mais c'était peut-être une maison 2 en Lyon, tu vois, un truc comme ça. Euh, mais, euh, mais ouais, je pense que effectivement l'impact des maisons, quelle maison est en Lyon euh,
0: quelqu'un qui a une maison 5 en Lyon ou une maison 7 euh... bah, C'est Ça... pas le même quoi, tu vois par exemple la maison 7 d'un coup vraiment tu vois l'image de... de soi euh, à l'extérieur, euh, le regard des autres euh... il y a quelque chose qui est encore plus dans ouais, dans l'apparence dans le physique presque qui pourrait se jouer tu vois
1: mmh, mmh. oui puis je pense que les maisons 7 en Lyon en général l'image le... que renvoie le couple
0: elle est super importante. Il y a un côté vitrine, moi je trouve presque. Ouais. Tant que ce soit péjoratif, mais genre en fait, ça, ça veut dire que je, je vais bien presque. Tu vois, quelque chose qui est mis sur euh, l'image du couple pour parler de soi. Euh, mm. De cet ordre-là, je n'entends pas. Euh, tu vois, à l'inverse, à Lyon, euh, Maison Neuve, ça serait complètement autre chose, tu vois.
1: Ah, bah ben oui. Oui,
0: ouais, mais c'est sûr que enfin, voilà. de, de, de ouais, toute façon. C'est pas fini. Hein. Ça
1: ouais. se décline tout ça.
0: Voilà. Ah ouais, Non, non, c'est clair. C'est super. Euh... Ça fait réfléchir. C'est bien. Ça me fait travailler mon lion. <rire> bah écoute, avec plaisir. Hein. <rire> Et comment t'as. Et c'est quand en fait C'est pas ça la question. C'est quand est-ce que t'oses écrire alors <rire> Je te prends. Ah.
1: <rire> eh ben, peut-être que c'est un des des enjeux de, de, de cette rétrograde aussi je, je, sais pas, je sais pas du tout parce que je partage de, de temps à autre sur, euh, sur Insta justement des, des écrits peut-être un peu plus personnels euh, d'ailleurs je crois que j'avais fait un post il y a quelques mois où c'était euh, euh, message d'une Vénus en Lyon ou quelques mots d'une Vénus en lion un truc comme ça euh, justement, sur le rapport à l'amour avec l'autre. Mmh. Et c'était dans une, un peu plus dans un élan du cœur, tu vois. C'était pas, enfin, c'était un peu différent des postes que je fais habituellement. Mais c'est vrai que, voilà, partager encore ce que j'écris, ça, 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 ça prend du temps. C'est comme s'il y avait une, une réflexion qui avait encore besoin d'être euh, maturée un petit peu. Bah, enfin, Saturne, tu vois. On peut parler de Saturne avec ce côté-là où il y a besoin de mûrir encore certaines choses. Mais je pense que ça viendra parce que... Parce que de toute façon, on l'évoque de plus en plus. Euh, plus ça va et plus on l'évoque en plus de façon rapprochée. <rire> donc, euh, donc ouais, je pense que... Je ne sais pas ce que j'écrirais et ce que je vous présenterais
0: dans les écrits, mais je pense que ça viendra. <rire> non, mais ça serait... En tout cas, voilà, moi, je, vous, vous savez, euh, je, je ne peux que vous encourager à développer votre créativité qui vient justement permettre euh, de nombreuses prises de conscience sur soi. Mmh. Bon, ça crée de gros doutes, hein, la créativité aussi, on ne va pas se mentir, mais c'est des doutes qui, euh, qui bon, se bah, Saturne euh, nous consolide mmh. et viennent accompagner notre construction. Jupiter <rire> nous aide à prendre de la hauteur et à gagner en philosophie sur nous-mêmes. <rire> Et troisième décor Mars qui nous invite à agir et initier pour euh, laisser vivre nos impulsions créatives aussi. Ouais. Donc, euh, et euh... Là, voilà. ouais,
1: et je, je voulais juste préciser ce truc là parce que c'est vrai que des fois tu vois en consultation astro j'ai des personnes qui vont me dire oui mais moi le les arts créatifs c'est pas du tout mon truc.
0: Ah non ben non, oui, non
1: Mais la créativité elle peut être plus large que ça. Enfin, le côté créer une entreprise c'est de la
0: créativité bien sûr tu peux cuisiner, tu peux faire du jardin de façon créative tu peux écrire de façon créative, tu peux te promener et avoir une démarche créative d'itinéraire peu importe la forme enfin, la créativité en fait c'est la façon d'oser de, de, initier quelque chose presque tu c'est c'est un... Tu vois, pour rester dans les termes Lyon.
1: <rire> ouais, ouais. Et puis c'est comment comment je présente une part de moi dans ce monde-là mmh. Parce qu'il y, un... y a un peu de ça avec le, le créatif. C'est qu'est-ce que je prends à l'intérieur de moi pour en faire quelque chose à l'extérieur aussi.
0: Il ouais, y a ça. Et on est pleinement sur l'axe. Et comment je suis moi et je le présente aux autres.
1: Exactement. Ah ben oui, voilà. C'est très. Très lion-verseau.
0: Ouais, c'est beau. <rire> ouais.
1: Mais, euh... mais ouais, je sais pas s'il y a des... encore des choses qu'on a peut-être pas évoquées sur le sur lion. Le
0: euh... Oh bah, de toute façon, il y aurait encore... Euh... On pourrait ouais. en parler longtemps, je pense. C'est ça. Mais euh, je sais pas ce que tu en penses, mais j'inviterai bien nos auditeurs à venir dialoguer avec nous... Euh... Bah, sous cet épisode ou euh, sur Instagram, donc euh, sur le compte euh, de Juliane à Poudam, ou euh, le mien, les potentiels, afin mmh. de changer justement autour euh, de cette part de créativité et euh, notamment ce que vous aurez évoqué, ce dialogue autour de Saturne, Jupiter et, euh, et Mars par rapport au décan. Mmh. Euh, tu vois, parce que je pense qu'on associe vraiment tout le temps le soleil et euh, là, je pense qu'on a aussi essayé de parler en fait d'autres euh, sous-jacents qui s'y jouaient, et ouais. je serais des retours tu vois justement euh, si on a quelqu'un qui a un Saturne en, en Lyon, maison 5 euh, venez nous raconter comment ouais, carrément à l'intérieur de ce cadre créatif que vous vous êtes potentiellement fixé
1: ouais. et puis ou les personnes qui ont Jupiter Lyon, maison ouais. 5 ouais, ça, carrément. je pense que c'est dans dans ouais. le Ouais, ça se fait à, à fond, quoi. C'est une... Hein, une créativité euh, intense, presque bah, hors limite. Hein, Jupiter, elle ne fait jamais dans la dentelle, euh...
0: ouais. Puis dans une forme d'abstraction en plus, tu vois. Donc euh, être dans l'expression de moi, mais dans une forme d'abstraction philosophique, théorique, tu vois. Ça, je mm -hmm. Des retours aussi, ouais. ouais ça, carrément, pas seulement pe peintre abstrait, ça. Euh, Saturne Jupiter en Lyon,
1: hein. ouais. ouais. Alors que tu vois Mars en Lion pour le coup, enfin moi je le je le conçois beaucoup plus. <rire> Et ça c'est marrant, c'est il y a eu un moment où où vraiment toutes les personnes que j'avais en consultation elles avaient Mars en Lion. Mais il y a des Alors, j'ai compris à ce moment-là que voilà il fallait que ça faisait écho à moi et qu'il fallait que je le regarde un peu plus. Mais il y a un truc, tu vois, une anecdote sur les Mars en Lyon. Souvent, c'est des gens qui aiment euh, la vitesse, mais juste pour le, le, la partie d'accélération qu'on ah trouve.
0: l'élan d'un coup de la rose. Voilà.
1: Ah ouais. C'est ça. Et je trouve que ça va très bien avec ce qu'on disait de Mars en Lyon. Il renforce cette, cet élan créatif d'initier les choses et quand tu quand t appuies sur la pédale d'accélérateur très clairement il y a cette même sensation que tu retrouves donc euh... donc ouais enfin voilà
0: non puis euh, à regarder par rapport à vos maisons du coup astrologiques euh, du moment parce que la Vénus a rétrogradé dans le troisième décor donc celui de Mars qu'on est en train euh d'évoquer, euh, peut-être euh, revenir un petit peu sur euh, vos expériences récentes, quand ça a traversé le premier des camps, donc les dix premiers degrés avec Saturne, est-ce que vous étiez plutôt sur des remises en cause, de la forme, <rire> de ce qu'on souhaite créer Ensuite, il est arrivé dans les dix degrés suivants, donc euh, de dix à vingt avec Jupiter, est-ce que là, vous avez eu de l'inspiration Est-ce que vous avez eu des idées Envie de prendre de la hauteur sur ce qui est en train de naître en vous-même Et là, Mars, pam et en rétrograde, sur quoi ça me fait réfléchir pour lancer l'élan, quoi. Ouais. Euh, tu vois, il y a ouais. quelque chose... Euh...
1: Et tu vois, je suis en train de me poser la question, du coup, mais euh, cette période où... Parce qu'on dit souvent, Vénus en lion, il euh, y a une histoire de passion dans les relations, mais du coup, entre quand elle parcourt les premiers des qui sont très saturniens, et les derniers des camps, qui sont un peu plus martiens, finalement, est-ce que la période où Vénus... Et le plus dans la séduction et le. le... Enfin, ouais, dans le charme et, et le rayonnement, est-ce que c'est pas plutôt quand Vénus parcourt les derniers des camps du Lion et qu'elle croise Mars,
0: où du coup on attise un peu aussi le désir et euh... ouais, Je pense que les. Euh, de... Enfin, de... les camps de Jupiter aussi, tu vois, genre. Euh, ouais. Ça amplifie, euh, ça fait, fait loupe. C'est l'abondance qui dégouline. Tu vois, il y a quelque chose de très euh, fusionnel en fait, presque. Tu vois. Ouais. Je dirais fusionnel, euh, tant presque mentalement que physiquement. Tu vois, dans le deuxième décan et ouais. dans le troisième, c'est vraiment euh, ce rapport euh, charnel, euh, désir. Euh, Ouais. Euh, ben, Vénus, c'est aussi le charme, hein, de toute façon. Euh, c'est l'essence, tu vois, donc quelque chose d'hyper... Euh... Ouais, quelque chose, de chose qui passe chaud dedans et en même temps hyper sensoriel et tactile avec Vénus, tu vois. Je sais pas comment... Hyper... Ouais, chaleureux, quoi, clairement.
1: Ouais. Euh... Ouais, il y a un côté très... Ah, je pardon. pense très enflammé. Ouais, ouais voilà.
0: Ardant, voilà. oh,
1: enflammé. C'est pas le moment de se mettre... De se mettre euh, au, au milieu d'un couple, tu vois, parce que tu sens bien que tu oh. vas gêner.
0: C'est ça. Ouais. Oh là, là. Bah, en tout cas, je te remercie euh, vraiment beaucoup pour ce temps euh, d'échange et de dialogue. Nous réinvitons les auditeurs à venir euh, échanger avec nous euh, autour euh, des différentes choses qu'on aura pu évoquer dans, dans cet épisode ensemble. Et euh, je vous invite à découvrir son compte euh, agréable, justement, toujours avec une forme euh, organisée, esthétique, euh, avec juste petits mots justes, afin de découvrir, justement, euh, les risques qu'elle propose avec humour et autodérision. Je trouve que c'est une autre forme d'apprentissage de l'astrologie, personnellement. Et, euh, bon, bah moi, voilà, hein, vous le savez, ma force, j'aime bien apprendre de différentes manières <rire> Donc, euh, merci beaucoup, Juliane. Bah, et merci beaucoup de
1: m'avoir invitée et d'avoir pris euh, ce temps d'échange aussi ensemble. C'était euh, voilà, vraiment trop contente, vraiment ravie d'être là aussi. Euh, et voilà, très agréable de pouvoir euh, échanger ensemble. <rire> C'est très chouette. Voilà, donc effectivement, hâte de pouvoir aussi avoir les, les, les retours de des auditeurs, des auditrices,
0: parce que je pense qu'on peut, on peut continuer à avoir des échanges du coup intéressants aussi. Et en plus, c'est Vénus du coup, on en a pas mal parlé. Et puis c'est jusqu'en septembre, donc. Euh... Ah oui, même jusqu'en octobre. octobre, octobre. Ah ouais. Oui, tu as raison. Donc il y a de quoi dialoguer, échanger, et ressentir à travers le temps. <rire> c'est ça, c'est ça. en était très lion. <rire> Salut à tout le monde. Merci encore à toi et je vous dis à tous euh, à très bientôt. Du haut touche à sa fin. Nous arrivons au terme de cet épisode. J'espère sincèrement que tu as apprécié cette exploration des astres et des mystères de l'astrologie. Que tu repars avec des idées et des images. Que vous soyez un adepte, un novice ou un initié. L'astrologie suscite toujours des réactions passionnées et des débats animés. Un flot et une vague d'idées. Tu peux t'abonner pour ne manquer aucun épisode et venir prendre contact si tu souhaites qu'on explore ton thème natal. Je te dis à très bientôt pour un nouveau voyage en duo pour penser l'astrologie.